0: Fala, galera! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gamacast, seu podcast semanal de aprendizados, experiências, insights sobre tecnologia, carreira, gestão de pessoas, sempre trazendo perspectivas e experiências de pessoas incríveis aqui. No episódio de hoje, tenho o prazer de trazer a Carolzinha, Carol Volpato, que é uma das pessoas mais hands-on que eu já conheci nesse mundo de startups, extremamente... É, é, plural em termos de skills né? multifuncional, como ela mesmo diz, já foi coordenadora de marketing lá na Easy Carros, fez uma transição para a área de RH ali, estruturou do zero, criou, foi uma das cofundadoras é, de um movimento de mobilidade chamado EMove. Depois foi Community Manager da Revelo E atualmente é Head de People lá na SuperSim Carol, obrigado por ter aceito o nosso convite Começa se apresentando e dando um oi aí pra galera
1: Eu que agradeço, Gui Você sabe que pra mim é uma honra estar aqui Sou apaixonada pela gama e pelo trabalho de vocês há muito tempo Então eu tô muito feliz com o convite Acho que você já me resumiu muito bem é, tem uma parte que eu acho que você esqueceu, que eu não sei nem se você sabe, ah. mas é a maluquice de que antes de tudo isso eu fiz química. Meu Deus!
0: <risos> Sério, é a sua área de
1: formação? A minha área de formação é Gente, química. Gente, temos um
0: exemplo aqui de <risos> transição de carreira múltipla, né? Demais. Desde o
1: começo. Que legal. É, mas depois disso, encontrei um maluco, né? Que foi o Fernando, que me deu a oportunidade de ingressar no marketing de uma startup, grande Sadi. É, E ali eu comecei muito da minha carreira. Mais do que ser focado em marketing, mas ser focada no negócio, né? Uhum. Então, essa era a grande importância ali para Easy Carros. Não importava a caixinha onde você estivesse, mas o que, que o negócio precisava e para onde você precisava ir para que o negócio crescesse. É, e acho que isso fez muito sentido para quem eu sou hoje e para como eu construí toda essa jornada. Então, por isso, do marketing trabalhando com content, CRM, eventos e depois indo para People, que era a necessidade Legal. daquele momento. E ser generalista naquela empresa me ajudou muito e me acrescentou Tinha muito a demais. ver com qual
0: é a missão agora, né? Exato. E você estava comprado com o um propósito, entendia muito bem do business, o resto é meio que aprender, né? Exato. Que é comum para todo mundo.
1: Exatamente, exatamente. Legal.
0: E aí, como foi o movimento e, e do que se trata, né? Falar de mobilidade hoje é um tema muito amplo, né?
1: Total. Total. É, lá no, na Easy A gente tinha muito Antes a característica da venda para o B2C né? O B2B uhum. ainda era muito Sim. inicial Muito imaturo é, E com o tempo lá do B2B começou a crescer muito E a gente começou a olhar para o mercado B2B de mobilidade E ver que faltava uma conexão Para uhum. aquele setor é, um lugar onde as pessoas pudessem ir aprender mais sobre tendência, Sim. sobre futuro... Sobre como as empresas podiam é, acompanhar esse movimento... Evangelizar o tema, né? Exatamente. Poder discutir e poder apresentar coisas novas. E foi daí que surgiu o ecossistema do Imove, que a gente começou do zero. É, o primeiro evento que a gente organizou para poder levar esses temas em prática... Organizado em três semanas, já tinha mais de 100 pessoas presentes. É, o nosso segundo evento tinha mais de 700 pessoas... E a gente conseguiu levar muito o nome da, da, da Easy Carros, o nome do E-Movie, principalmente as discussões que eram importantes para o momento.
0: Uhum. Legal demais, quando cria um conteúdo né que é, é muito cancelado pelo próprio mercado. Né? Exato, exato. E aí você foi para Revelo e da Revelo hoje você está num mega desafio. Explica o que é a SuperSim Boa. e o que você está fazendo lá agora.
1: Legal. Bom, a SuperSim é uma startup fundada há menos de três anos, dois anos e meio. Uau. É, que tem como foco dizer sim para o um maior número de pessoas possível com o mercado de crédito.
0: Super sim. Super sim.
1: <risos> e hoje a gente tem um cenário no Brasil que as pessoas prestam pouca atenção, mas onde a maioria das pessoas são pessoas com uma condição financeira muito ruim, né? A gente viu no começo da pandemia quantas pessoas desbancarizadas existiam. É uma
0: galera, tipo, milhões né, de pessoas.
1: Exato. Se a pessoa não tem banco, ela muito menos tem um histórico financeiro. Uhum. O score da Aldo Serasa score, nem existe. É. Né? É, e essas pessoas são as pessoas que mais precisam de acesso a crédito. Então a ideia das pessoas. a persim... gente está falando de
0: pequenos valores, não é gigante, mas mil, dois, dois mil, três mil reais a... não é tão fácil Exato. acessar. Exato.
1: Até menos, Gui, normalmente, sabia? É. É, a gente tem um padrão de cliente, muitas vezes, que o cliente precisa de dinheiro para pagar a conta. Puts, então ele precisa de jeito. 500 reais, sabe? E é urgente. Uhum. É, tem outro tipo de cliente que ele quer começar o próprio negócio em casa, que é fazer bolo. Uhum. E ele precisa de um capital inicial Sim, ali para ele comprar, comprar as coisas. Então são diversos tipos de clientes que a gente ajuda hoje, Legal. É, dizendo sim quando todo mundo diz não.
0: Só que uma coisa que eu achei impressionante, né, se tratando uma empresa de tecnologia, daqui a pouco você vai falar os números de crescimento, é... todo mundo vai entender, é, é que existe uma tecnologia patenteada, né, um, um, muito do core, é, tá no jeito que faz a garantia, né, e isso é um, uma das coisas que mais me impressionou, conta pra galera, o que, que é essa garantia? para liberar o crédito para a pessoa.
1: Exato, porque primeiro que o ponto inicial é que é um, um perfil de cliente de alto risco, né? Uhum, então quando, quando você fala que você vai dizer sim para quem todo mundo diz não, as pessoas dizem, dizem não por um motivo, uhum. alto risco de inadimplência. Então você precisa ter um modelo de garantia. É, só que essa pessoa não tem um carro, uma casa para colocar como bem dela. Então a gente pede já o que quase todo brasileiro tem, que é o um celular.
0: É, eu vi a média é dois por pessoa né, no Brasil. Exato. Mais celular que gente.
1: Exatamente. E aí a gente tem uma tecnologia que foi um aplicativo desenvolvido por nós internamente. Esse aplicativo só consegue ser instalado ou desinstalado com a nossa ajuda. Se o cliente fica aí na implante, o celular dele bloqueia. O aparelho bloqueia, <risos> tela azul, super sim.
0: Já era seu WhatsApp, você não consegue usar não enquanto consegue. você não pagar a sua conta. Exato. Que e quem vive isso. sem
1: celular hoje? Ninguém, né? É. Então isso é um ótimo incentivo para as pessoas que pagarem. É, e também muito, essa característica desse tipo de garantia, é muito para ser diferente também do, do tipo de empresa que é assim, ah, você me colocou tua casa, você não pagou, retira sua casa e leilou. Você perdeu o seu bem. Uhum. Então agora você não só é inadimplente. Não na tem nem planting, nem conversa. Né? Exato. Então a ideia ali é, eu bloqueio, você liga para mim, fala, pô, tem uma mensalidade aconteceu, de 100 reais, é,
0: aconteceu alguma coisa eu não
1: tenho 100, eu tenho 50, a gente renegocia a dívida, pagou, celular desbloqueado volta a funcionar, que legal. então ele não perde o bem dele, o bem dele continua sendo dele
0: sensacional, e aí quando você entrou lá, qual era o tamanho da empresa, qual é o tamanho hoje?
1: tinham 30 pessoas quando eu entrei é, zero área de people, né, pra começar você do foi zero. lá construir, exato ah. é tudo muito feito ali pelos fundadores pelos gestores, é, em um ano a gente chegou a 200 pessoas. Uau. Então foi... Um e majoritariamente acelerado.
0: ali é tech, né? Tipo, os mais de 50%, pessoas, 50 é de time de tecnologia, produto, Hoje as aí. nossas
1: ma as três maiores áreas são tecnologia, a área de verificação de crédito e fraude e a área de cobrança. Mas tá. tech é a maior... Essa área.
0: verificação é tipo a segurança, a área de segurança. Exato,
1: porque é. você pode fazer um cadastro comigo usando o nome do seu pai. Hum. Então hoje todos os meus clientes Passam por ligação para verificação De autenticidade Ah,
0: entendi, aí você tem que ter um mano ali Checando, no lado. Exato. Pra... Legal, e atendimento é porque tem volume Gigante, hoje são quantos Usuários, como que você chama é, Clientes? Hoje Liga a fora.
1: gente tem Diria que mais de um milhão
0: Uau E é Brasil, né? Não, Brasil. não tem operação fora
1: Não, por enquanto não, mas a gente está começando uma expansão que
0: legal sensacional. Vamos, vamos fazer o quebra-gelo inicial. Queria que uhum. você me contasse aqui duas verdades e uma mentira, ou uma, uma, uma verdade e duas mentiras sobre o mundo de RH, esse mundo de gestão de pessoas que você é, conhece bem aí nesses últimos anos.
1: Boa, eu trouxe aqui duas verdades e uma mentira tá. sobre remuneração e benefícios para contratação.
0: Uau, tá? presta atenção, galera. Eu quero que vocês que estão assistindo vão fazendo suas apostas aí para ver se você vai acertar o que, que é verdade e o que, que é mentira aqui.
1: Boa, vamos lá, presta atenção aí, galera. É, primeiro, benefícios importam tanto quanto o salário fixo. Tá? Segundo, as pessoas se preocupam com o total comp, mais do que com o fixo mensal tá, então o valor que ela ganha total no total ano, total
0: compensation
1: exato, é, e em tech e o, o que vale mais é ter um salário agressivo
0: uau, difícil hein gente, <risos> eu, eu tô aqui fazendo minhas apostas de... não, essa é a verdade, não Então tem um fundinho de mentira Ai. fica aí com vocês Carolzinho vai revelar no final do episódio, então fica aí com a gente e responde depois é, qual que é a sua aposta aí de verdade ou mentira Agora, Carol, falando um pouco de subsistemas, né, quando a gente entra é, dentro de RH, a gente olha um pipe, né, uhum. um funil, né, principalmente você que veio do marketing, para você provavelmente foi muito natural, qual foi sua primeira grande impressão ao se deparar com o processo de atração de talento, assim, qual que é o... Qual foi o desafio, o que você que aprendeu, o que, que esse mundo de... Oi, eu sou uma marca que tem uma vaga, vem trabalhar comigo, te ensinou.
1: Legal, acho que é, eu sempre vou trazer um paralelo com a minha experiência no marketing, porque ela me agregou muito para poder tomar esse tipo de decisão e entender o comportamento ali do que estava acontecendo em questão de resultado. É, a primeira coisa que é muito importante É que não adianta só dizer Oi, sou uma marca e quero te contratar uhum,
0: No LinkedIn né? sou linda
1: É, exato E assim, LinkedIn, vamos começar por aí Todo mundo usa LinkedIn uhum. Todas as empresas estão no LinkedIn é, Só aparecer no LinkedIn Só fazer um post legal no LinkedIn Não vai te ajudar uhum. é, O mercado lá é competitivo É todo mundo querendo o ser se muito é legal vermelho, né? Todo mundo postando várias coisas interessantes é, e outra coisa, outra dificuldade do LinkedIn é se meu candidato não me segue ou se alguém que ele tem na rede dele não curtiu o meu post, nem vai chegar nele o que eu hum, coloquei, né?
0: Nossa, tem essa, verdade. Tem essa ainda. A sua, o seu
1: reach, né? A sua abrangência ali é menor. É menor. Então, o primeiro ponto, antes de tudo isso, na verdade, é entender qual é a proposta de valor da sua empresa. Tá. O que, que a minha empresa de verdade entrega como valor para as pessoas que estão aqui dentro? Porque... Esse é o primeiro ponto, é isso que eu tenho que comunicar, uhum. né? É isso que eu tenho que levar para público para mostrar, olha, isso é minha proposta de valor. O famoso EVP, né? Exatamente, exatamente. É, depois disso, e aí eu roubei muito dessas coisas da minha experiência no marketing, é você entender quem é seu candidato. Tá. É, o candidato da sim é muito diferente do candidato da Gama, que é diferente do candidato, sei lá, de grandes bancos e de outros <risos> tipos de empresa. Quem é o meu candidato ideal? E depois que eu entendi quem é meu candidato ideal, aonde ele tá? Onde ele se comunica? Quais é. redes sociais ele usa? É o que eu falei, LinkedIn todo mundo usa. Uhum. Mas o que mais? Esse cara ali jornal. Deve
0: estar tá no, no Twitter,
1: por exemplo. Deve um tá estar no Twitter. Ele tá no Twitter, ele tá no Instagram, é, ele lê revista, ele ouve podcast. Então, uhum. entre que outros meios esse, essa pessoa consome pra eu poder estar tá lá. Não adianta eu estar tá só no LinkedIn fazendo post bonito. Legal. É, e o que eu tenho que comunicar pra ele? Pegando lá o gancho da proposta de valor, eu entendi qual é o conceito do que eu tenho que transmitir, mas como que eu me comunico hum, com esse cara? Não
0: é a mesma coisa. Não é. Sim.
1: Quando eu vou falar com um desenvolvedor, eu tenho que ter um tom de comunicação diferente, uhum. eu tenho que ter um conteúdo diferente do que quando eu vou falar com uma pessoa de marketing. Não, e tem que
0: traduzir, né? Muitas vezes é, é complexo. Por exemplo, eu estava ouvindo um pitch essa semana de uma startup de blockchain, crédito carbono. É como que você fala o seu propósito <risos> para alguém que às vezes nunca ouviu falar Exato. sobre Crédito Carbono ou sobre Blockchain, então tem um processo de tradução ali também, né? Total,
1: total, de traduzir o teu propósito para a pessoa, uhum. porque quem não está dentro da tua casa não vai entender de verdade o que, que você está entregando de uhum. fato, é super assim mesmo, ah, uma empresa de crédito, é, igual as tantas... outras 90 que existem. É. Não, não é só uma empresa de crédito, então como que você é. leva isso de verdade a público, né?
0: Não, e, e, e é transformador quando você consegue conectar produto que você vende com o impacto que ele gera, né, nas Exato. pessoas. Aí você absorve isso para você e co começa a colocar aí é o que muitas pessoas chamam de propósito, né? Então, Exato. Isso é muito legal nesse desenho. Então, praticamente aqui a gente teve um roteirinho de aula já, hein, uhum. gente, ó atração não é só ir lá e publicar vaga no LinkedIn, é um uhum. processo de descoberta do seu propósito, depois da sua proposta de valor feito isso, faz o funil do marketing, que é começar com uma persona, né? basicamente sim. desenhar quem é essa pessoa, o que ela gosta onde ela está e tudo mais, aí sim se comunicar com ela nas experiências que você teve, por exemplo de é, alto volume ou aquele SLA muito rápido, uhum. né? uma reposição de um turnover que rolou e tudo mais, quais foram os, os cases, assim, os principais BOs que, que aconteciam e que eram mais desafiadores tanto lá na, na, na Easy Carros quanto agora, assim, que você tá passando no processo de atração.
1: Legal. Eu acho que, é, de desafios de recrutamento, eu tive dois momentos diferentes, tanto na Easy quanto na Super Sim, acho que as duas valem muito a pena. Uhum. É, na Easy Carros, era muito mais difícil vender o propósito. É, ah, mercado eu... de mobilidade. Poucas pessoas entendem... O mercado de crédito, no final do dia, é dinheiro. O é. dinheiro é mais fácil a pessoa entender o que todo mundo mercado é é gigante, né? Exato. Agora, o mercado de mobilidade, como é que eu explico para uma pessoa é, que é legal fazer um produto de gestão de multas? Que é legal fazer um produto de venda de seminovos? De gestão de frotas. É, não era só isso. Tinha um propósito por trás do porquê que a gente não. tava fazendo aquilo. É, mas se eu só fizer o... o o By the Book ali, a pessoa vai olhar e fala: oh, Não ah, sei entendi. se eu quero trabalhar com mobilidade. Então existia um trabalho Bom. muito grande, assim, de vender o, o sonho mesmo para a uhum. pessoa, o propósito do que a gente estava fazendo. E lá eu lembro que eu tinha ligações muito mais demoradas com os candidatos. E a gente até brincava, assim, que não, a gente não estava recrutando, a gente estava vendendo. Entendi. Né? Então eu ligava para o candidato. É,
0: eu, eu lembro da, da Carol indo nas nossas feiras de contratação. <risos> E ela, ela meio que, estrategicamente, não era uhum. sem querer não, você não vai me fazer acreditar que você <risos> era sempre a última à toa, porque como ela é, é, fazia um pitch apaixonado, né, e, e discursando muito mais sobre o propósito, era uma venda, parecia Sim. que você tava ali na frente de um cliente e como você era a última, a galera, né, na, na memória recente já tinha ouvido 20 empresas ali se vendendo, aí os candidatos iam na Carol, assim, tipo, Uau, eu adorei o que você falou, tá se <risos> conecta muito comigo, tal, então Eu, eu sempre me fazia com com isso, tivesse. eu passava é venda, as pessoas,
1: né? né? Eu falava assim, pode ir na minha frente. Pode ir na frente. Né? Pode ir. Pode ir antes.
0: Estratégico.
1: <risos> Mas sim, é isso, e é venda, né? E é você é, conseguir transmitir de verdade a vida de quem aquela, aquele candidato vai estar impactando. Uhum. Então a gente ficava horas na ligação com a pessoa, contando a história do produto bimbo que demorava pra chegar e o custo da frota era alto. E aí por isso que a bolacha do cara custava cinco ah, reais e não aí, três. Não. Então era uma venda muito grande, sabe, pra pessoa comprar. E quando a pessoa comprava, ela comprava. Uhum. Aí ela entrava assim com sangue no olho. Na supercinha eu já tive um desafio muito grande de volume. Tá. Né? Um ano de 30 pra 200 é, pessoas é, é gente. muita coisa. É, sem e perder a estratégia qualidade. a Já
0: tem que ser diferente, né? Não dá para fazer aquele negócio. Não. Oi, tudo bem? LinkedIn, Red Hunter,
1: Não dá, não dá. Então era assim, é volume sem perder qualidade. Ah, não não dava pra mais para ter uma ligação de uma hora e meia com um candidato, mas eu tinha que ter qualidade na minha entrega. Tá. Então ali eu tive que fazer um trabalho muito maior de employer brand mesmo, de criação de marca empregadora, hum. ali de divulgação para aumentar meu topo de funil. Tá. Então primeiro, galera, quem quer se inscrever vem. Eu, como eu faço essa venda muito uhum. bem feita digitalmente, né? Para depois eu fazer filtro, para depois eu conseguir fazer em alto volume a tá. entrega de vagas. É, então teve um trabalho muito mais de employer brand nesse sentido, menos individual, mais geral para o mercado. É, e funciona muito bem. A gente brinca, a gente fechou as contas né em 2021. É, as nossas vagas foram mais concorridas. Do que Medicina na USP
0: Uau A gente teve de quantidade de candidatos por mais vaga Mais
1: candidato por vaga Uau. do que Medicina na USP
0: E o SLA médio provavelmente está menor do que o mercado Porque você tem topo, né? Exato Volume tudo Exato, mais.
1: então assim Obviamente tecnologia ainda são vagas que demoram ah, mais 45,
0: 60 dias É
1: isso é, a gente a, 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 conseguiu reduzir um pouco para 30 dias. Né? É, já Vamos é ótimo. Exato. Agora, para vagas de áreas operacionais, áreas corporativas, uma semana.
0: Então, para exemplificar aqui, na, na Easy Carros, quando você precisava, por ter um menor volume naquele momento... Você trabalhou muito mais o tete-a-tete, tete, né? Você trabalhou muito mais aquela questão do discurso da marca. Uhum. Aqui você também trabalhou o discurso da marca, mas você mexeu em processo para é conseguir isso. fazer essa vaga em uma semana. Provavelmente é uma coisa que tá muito, né, casadinha e tudo mais. Então foi isso, assim, foi a isso. grande mudança. Se, se a gente fosse trazer como aprendizado também essa parte de marca empregadora, né? Uhum. Employer Branding não é uma coisa trivial. Não. É principalmente quando você está começando, não tem grana, é nichado... É, tem um, um produto que às vezes é B2B por exemplo, aí você não tem toda a pegada do um, Nubank da vida, uhum. que um monte de gente conhece, aí você naturalmente vai, vai ter muita gente querendo trabalhar lá o que que é, é o, na, na construção de uma marca empregadora, pilares importantes assim, para quem tá hoje né, nesse desafio, seja um gestor ou um empreendedor prestar atenção, assim, não, não não fazer feio
1: legal Acho que uma coisa que parece ser óbvia e boba, mas nem todo mundo presta atenção, é que uma marca bonita conta.
0: Hum. É... Você fala design mesmo? Design. Uau. Ser... Agradável aos olhos.
1: É isso. Sabe por quê, Gui? No final do dia, todo mundo quer chegar no bar e contar pro amigo, olha que legal a empresa que eu trabalho. Ah,
0: entendi.
1: Olha como é incrível a empresa onde eu trabalho. E aí, quando o candidato entra e vê uma rede social mal feita, ou que quase não hum. existe, é, que vê um site que é mais ou menos, sabe? Ele não, não se encanta Entendi. com aquilo.
0: Orgulho vende, né? O orgulho eu tô, eu tô, eu tô vende. Orgulhoso de estar lá.
1: Eu quero estar nesse lugar e colocar essa capa aqui no meu LinkedIn Nossa, e ter é. essa foto com essa camiseta. E divulgar essa, essa, essa uhum. postagem que eles fizeram. Tem
0: cuidado, né? Envolvido ali.
1: Exato. Então, assim, eu quero estar nessa empresa que faz esse vídeo super legal pro YouTube. Essas coisas parecem bobas, mas elas e, importam.
0: E não necessariamente tá ligado com grana, né? Não. É muito mais com boa vontade e, e ação, né?
1: Exato. Fazer. E eu lembro até, o meu senhor vai me matar. Mas antes, quando eu prestei o processo seletivo da Sim né? Eu fui conversar com eles. A SuperSim era muito inicial ainda. O site tinha sido feito por eles. Era horrível. Era horroroso. E você
0: chegou já metendo a letra.
1: Não, na hora que eu abri o site e eu falei, meu Deus do céu.
0: Essa
1: empresa não é de verdade, não é possível. <risos> mas aí a conversa foi tão boa, eu falei, cara, eu vou. Aí chega lá a primeira coisa que eu falei, gente, vamos mudar o site. Ué, mas Faz você diferença.
0: tá no RH, ó. o que você tá falando aí?
1: Faz diferença, e fez muita diferença. Hoje o nosso site é muito lindo, Sim, a nossa página, a página de, de vagas carreiras é muito linda. Então, assim, esse é o primeiro detalhezinho que parece muito bobo, mas ele ajuda a vender.
0: Tá. É,
1: você ter, usar a sua rede de pessoas, do, seus colaboradores pra construir sua marca empregadora também é muito importante. Hoje eu sempre pergunto no onboarding é, pras pessoas quem foi que abriu o LinkedIn das Persim antes de aceitar a proposta e entrou no perfil das pessoas da empresa. 90% levanta Uau, a mão.
0: É verdade, né? é um fluxo natural. Total. Mas eles chamam as pessoas pra conversar ou só quer saber qual é o rolê da pessoa ali? Tipo, Alguns chamam
1: mas a maioria abre o perfil para ver de onde a pessoa veio, hum, para onde ela passou. para saber a e barra aí, também, né? pasme, todos eles se sentem muito mais confiantes quando eles veem que todo mundo da SuperSim usa a capa do LinkedIn da SuperSim, tem foto com a camiseta. Eu pergunto isso, a galera fala, não, mas me deu uma sensação muito boa quando eu vi aquilo, porque parece que a empresa, todo mundo é comprado e etc. Então pequenos detalhezinhos que você vai ajeitando que te ajudam muito nessa venda.
0: E você colocou isso no processo seletivo, uma pergunta lá, pós-contratação, no é onboarding. Isso. Que legal isso. É
1: isso. E aí, paralelo a isso, então, a gente já aproveita, pergunta, as pessoas respondem e falam, legal, galera, vocês viram como isso é importante? Então vamos ajudar a gente a trazer mais pessoas? Uhum. Tá aqui a capa do LinkedIn, tá aqui, vamos tirar foto com a camiseta, todo mundo mudando agora. Então, eu já vou reciclando isso. Quem ah, vai entrando, legal. já vai vindo nesse loop de capa do LinkedIn Não, foto e foto com a camiseta. E além disso,
0: que é setup, mas depois, por exemplo, ah, aniversário da empresa, posta o vídeo. É isso. Cada um na sua própria rede. É legal. isso.
1: Então, a gente faz muita campanha nesse sentido também para as pessoas divulgarem. Então, a gente ganhou... Tudo que a gente faz, a gente pede para a galera divulgar, né? A gente ganhou quatro prêmios ano passado de melhor empresa para se trabalhar. Uau! A gente imprimiu os selos, colocou na parede... Galera, é, quem se sentir à vontade quiser, poste uma foto com os quadros, com os prêmios no, no, na sua rede social, uhum. qual rede social você achar melhor, marca a Super Sim com o texto, porque a Super Sim é o melhor lugar pra se trabalhar. É, os, a gente vai fazer uma votação, os melhores postagens vão ganhar lá um voucher no café que tem dentro uhum. do escritório. A galera nem tava nem aí pro voucher A galera queria postar, pô, ganhamos prêmio Então divulgamos muito ah, Nesses dias que a gente faz essas Dá postagens Dá inveja no coleguinha,
0: né? Ah, minha empresa é melhor para trabalhar E vem para cá
1: Exatamente
0: Isso ajuda, né? Ajuda muito Hoje tem programa de indicação? Tipo, você indicar, você ganha alguma coisa?
1: Tem, a gente tem um programa de indicação hoje é, quando a pessoa indica, foi contratada, essa pessoa contratada completa seis meses, a pessoa ganha 30% do salário da pessoa.
0: Uau! Dá indicada? Dá indicada. Então dá pra ficar sabendo o salário da outra pessoa. Dá. É só fazer um A conta gente não reversa. fala porcentagem pra galera, galera. Não é 30%, desculpa. É, não, beleza. Você ganhou uma grana aí, gente. É só indicada, muito legal. Nossa, mas essa construção é, de marca, por exemplo, precisa ter autonomia, né? Sim. Você teve. Essa autonomia para falar, ó, esse, esse valor precisa ser melhor descrito, ou a própria autonomia de fazer o site é uma, um exemplo e uhum. tal? Você acha que isso é importante, né? O RHT?
1: Muito. É... Quando você é do RH, muitas empresas têm aquela cultura assim, você é do RH, tá aqui a sua caixinha, faça as suas coisas,
0: Transicional, né? né? Contrato, demite...
1: É isso, e você não pode... É impactar em outras áreas, dar ideia para as outras áreas e, e fazer parte de outras construções. E as empresas não entendem que isso dificulta o trabalho do RH. Uhum. Vai dificultar, dificultar minha contratação, minha retenção, vai dificultar tudo. É, então, ter essa autonomia para poder sugerir coisas em outras áreas faz muita diferença. Ajuda muito a gente conseguir a melhorar o nosso trabalho. Então, o site é um exemplo. Podia chegar lá, falar do site, claro, galera cara, para, pelo amor de Deus, é do RH, não fala nada do site. Uhum. Mas era, eles eram muito abertos a isso. É, e isso ajudou a gente a ter uma marca que era mais é, para as pessoas, Entendi. né então, isso é extremamente importante o RH poder ter autonomia de sair dessa caixinha e impactar em outras estruturas.
0: Nossa, sensacional se a gente olhar, né o processo, por mais que ele é descolado, né, a galera chama de subsistema, né, no é. RH ele, ele é transversal né, porque se Sim. você for lá na área de produto e inferir, né, ou ajudar, ou sugerir você não muda uma coisa. Uhum. Você pode mudar o, o conceito da marca, de como divulga, onde divulga, mas daqui a pouco você vai é, ter outras perguntas no processo seletivo. Sim. Você vai ter um outro onboarding, porque você percebeu que a galera não estava entendendo. Então, é, é muito transversal, né? Não dá para ser caixinha, né?
1: Não dá, não tem como. É. E até isso é uma das coisas que eu cobro muito das, da, da equipe de people da, da SuperSIM, é que eles realmente se aprofundem nas outras áreas, entendam como elas funcionam, porque isso vai ajudar muito a gente em recrutamento. Vai ajudar muito a gente em retenção. Então, quando eu sei quais são os kpi's importantes para aquela área, como ela funciona, o que ela precisa entregar, quais estão sendo as dificuldades, é, eu consigo muito mais saber qual é o melhor candidato para trazer lá na ponta, qual é o trabalho que eu tenho que fazer de retenção lá dentro, porque eu sei onde está dando dor. É... E ter esse espaço hoje dos gestores, deles serem muito abertos, eles colocam a gente em todas as reuniões. Assim, é opcional, a participante, qual quiserem, mas assim, vocês estão na Semanal, na Weekly, na Daily, hum. na reunião de planejamento, a gente tá em todas. E a galera começa a se aprofundar muito mais no negócio das áreas. Não,
0: e, e se você fazer um contraponto, né, eu acho que startups dão esse protagonismo para RH uhum. porque começaram com... Recurso escasso, uhum. tem uma velocidade de, de crescimento grande, uma necessidade de ter talentos bons. Sim. Então, por si só, já está o desafio. Se você deixar essa pessoa lá no cantinho, só no transicional, provavelmente não vai conseguir cumprir esses três objetivos. Por isso, traz o protagonismo, né? Então, é, eu vejo muita, muitas pessoas que estão em RH tradicional pirando em coisas que a, a galera de RH de startups consegue fazer uhum. e faz. E agora com budget, porque, né, capta, vai crescendo e tudo mais. E isso desperta um sentimento de transição de carreira, né? De, Exato. De vem para o RH você também e tal. Então, acho que isso é muito legal. Se a gente falar agora do, de processo de seleção, eu sei que você aprendeu alguns hacks. Uhum. Aprendeu uhum. algum jeito, principalmente quando a gente está falando de tech, hoje o maior, né... É, desafio, né? pedra no sapato do, do time de People é recrutamento de dev. Uhum. O que, que você aprendeu que faz muita diferença, ou que as pessoas precisam se atentar na hora de selecionar é, pessoas em, na área de tecnologia.
1: Exato. Quando você olha pra tech, é, salário alto, todo mundo oferece. Uhum. É, benefícios incríveis, todo mundo oferece. A gente vem vindo numa construção já há alguns anos de o dev que é o do. O Deve quer é o Doutor, porque eu preciso daquele cara ali, ele é muito importante pra mim. Tem pouco candidato extremamente qualificado no mercado, tem muita gente, mas quando você fala do super qualificado, são poucos. São poucos. É, então eu vou oferecer tudo que esse cara quer, porque eu preciso dele aqui uhum. dentro. Só isso não basta mais.
0: Começa um leilão... Um leilão. Horrível, mas começa. Inflacionário.
1: Exato. <risos> Só isso não basta mais, é... Eu tenho que encontrar, na verdade, pessoas, a gente busca muito isso lá na SuperSim, que realmente querem trabalhar com um produto incrível, que querem ter autonomia, uhum. é, que querem construir coisas novas, diferentes. Novas tecnologias. Exato. Então, o nosso produto de, de celular é isso. Quando a gente vai contratar Dev Mobile, é tipo, cara, você vai vir trabalhar num, num, num produto que não existe no mercado.
0: Rocket Science, o né? negócio.
1: A galera fica tipo, caraca, legal. Que da hora. É, então... Você entendeu o que, que você tem que vender para aquele candidato, com aquela história lá da proposta de uhum. valor. É do... o drive,
0: né? Exato. O que, que é a isca para esse peixe, né?
1: Exato. Então eu tenho que usar isso. Não adianta eu querer recrutar todo mundo da mesma forma que não vai funcionar. Tá. E uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus recrutadores é: você vai começar a entrevista ouvindo a pessoa. Tá. Não, a maioria faz entrevista. Deixa eu começar contando na minha empresa: para lá, para lá, para lá, O cara não tá uhum. nem te ouvindo. Inverte, você vai começar a entrevista se interessando pela vida daquela pessoa. Quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui hoje? Né? Qual é a tua história? Porque ao longo da história da pessoa e da jornada dela profissional, você vai pegando quais são os pontos importantes para ela. Hum. E aí você vai usar isso como venda. Né? Então, para cada candidato, hoje é um ah, discurso legal. muito focado. Então, ó, tô entrevistando o Guilherme aqui. O Guilherme me conta que ele veio do interior pra São Paulo. O sonho dele era morar aqui e tal. Tem e filhos
0: agora. Tem filhos
1: agora. Então, é, pra ele é importante ele, ele poder cuidar dos filhos e tal. Porque era o sonho dele. E aí conta a história profissional. Poxa, aí eu pergunto, mas qual foi o teu pior dia nesse trabalho? Ah, o pior dia foi um chefe que gritou comigo no meio de todo mundo. Eu vou pegando esses detalhezinhos uhum. e eu uso tudo isso pra vender pra ele depois.
0: Tipo, aqui não tem o que você gosta... Okay, Ou não okay. gosta e, ao mesmo tempo, tem o que você gosta. Exatamente. Você busca. Exatamente.
1: É, muito quando a gente faz hunting, né? O candidato já está trabalhando, a gente tenta aprofundar muito. Mas o que, que não tá bom aí? É, por que você sairia daí? Aí eu pego esses detalhes... Óbvio, não, não é mentindo, né? Uhum. Eu tenho que saber o que, que eu vou dar é, mais é ênfase. Conectar, né? Exato. Não adianta eu contar tudo, se tudo não Sim. faz sentido para ele. Então eu pego aqueles pontos para falar, cara, aqui eu tenho tal coisa, aqui eu faço de tal jeito... É, olha esse ponto que é importante para você aqui eu tenho e isso já vai cumprindo o candidato ao invés de eu fazer um discurso de duas horas explicando tudo Sim. que não faz sentido para ele.
0: Não e tem e tem muitas nuances no mas, né? Uhum. A pessoa fala não eu adoro aqui é uma cultura legal ganho bem mas trabalho com uma tecnologia um pouco atrasada. Uhum. Tá. Então é pegar esse mas né e transportar um pouco para algo que você não não faz ou que você faz eu acho que isso é legal.
1: É isso. O que a gente faz muito com o desenvolvedor lá também como a gente tem uma área grande, a gente tem desenvolvedores de todos os estilos que você imaginar, né? Sim. a gente começa a perguntar na entrevista, mas o que, que você gosta de fazer no tempo livre e tal? Aí o cara fala, pô, eu gosto de praticar esporte. Na hora que eu vou fazer a proposta pra esse cara, eu chamo ele, principalmente de desenvolvedores seniors. Eu chamo ele pra almoçar com a gente. Seria é de São Paulo. E eu levo um desenvolvedor que gosta da mesma coisa que ele. Ah,
0: legal. Pra já
1: criar conexão, ele conhece o escritório, ele vê como a gente é, como a gente se comporta. Uhum quem com quem ele vai trabalhar pessoas do time e aí já, já vira uma conversa legal. ali de esportes etc no final o cara sai de lá caraca que lugar legal já tem até uma, Fiz uma boa dentro. escolha exato
0: e fazer isso nesse começo é mega importante para ter rampagem mais rápida total né? total nossa muito legal e se se a gente for falar hoje sobre canais fontes aonde divulga a vaga de dev ou qual é o, o, o principal rio ali onde eles estão né
1: uhum. Cara, os devs são difíceis, né? Eles são complicados. Hum. É, hoje a gente usa, primeiro, acho que a parte mais inicial é o feijão com arroz. A gente usa a plataforma da gup como recrutamento, que ela já divulga em vários lugares, né? LinkedIn, uhum. Glassdoor... Ela já divulga, então, isso, por mais que candidatos de desenvolvimento eles não se cadastrem em vagas, isso é importante porque o cara gosta de saber quais são os requisitos da vaga, uhum. o que ela tá pedindo, o que ele precisa saber... Então a gente sempre divulga e deixa disponível em todos os lugares para que ele possa ver que existe tá. e o que, que ele vai precisar para estar tá aqui dentro da SuperSIM. Mas de praxe, é eventos e hunting. Tá. Dev não tem como fugir disso. Uhum. Então, eventos eu não necessariamente vou contratar, mas eu tenho que estar tá lá. Tá. Meus devs agora estão no The Dev Conference. Uhum. Eles têm que estar tá lá. Com a camiseta da SuperSIM. Uhum. Primeiro, eles ficaram muito felizes que eu paguei o evento para eles e isso, acho isso ótimo conhecimento e é
0: treinamento ao mesmo tempo com marca empregadora embutida
1: exato e vai lá e, e o objetivo deles é voltarem de lá com pelo menos dois nomes cada um é, de possíveis candidatos para gente então os caras eles compram a ideia também
0: os hackers exato muito bom. <risos> então
1: você manda e não é nem nem sempre é você criar um stand gastar milhões uhum. de reais para poder colocar sua marca porque os caras não, não, não é isso. Eles não vão lá ficar visitando stand, vendo onde eles vão trabalhar. Uhum. Mas é você mandar pessoas que estão compradas com o seu negócio também pra irem lá falar, conversar com as pessoas, trocar ideia Legal. e trazer mais gente pra dentro.
0: Nossa, sensacional. Você hoje consegue fazer... É... Um, um processo mais fluido no ponto de vista de assessment, de, entre, de entrevista técnica. A gente Ou, não tem teste. Não tem teste, né? Porque hoje, assim, é uma das coisas mais difíceis. É, deve preencher e lá os alunos, pelo menos, eles falam assim: É, pensa que eu tô participando de um processo seletivo que tem outros, né? Outras empresas, então são 10 testes para é fazer, isso. demanda tempo e tudo mais. Então, como que vocês estão fazendo?
1: Eu acho que é, é isso perfeito. É, primeiro. Se eu tô falando de Devs Júnior Pleno, se o cara tá participando de um processo, ele tá participando de 10. Tem 10 uhum. empresas que abordaram ele. Ele não vai fazer 10 testes. Não vai, assim, é surreal pro tempo dele. Esse cara Sim. trabalha, ele tem outras coisas pra fazer. O Dev Senior, ele, 98% das vezes, ele não se candidatou na sua vaga. Você uhum. foi atrás dele. Aí, além de você ir atrás dele, convencer ele a falar com você, você vai começaria a fazer um teste? Uhum. O cara vai falar, ah, meu, pelo amor de Deus, não, obrigado. É você que tá
0: me querendo. Exato.
1: Então, a gente coloca hoje perguntas técnicas na entrevista. É, na entrevista com... A gente tem três fases de entrevista, né? Entrevista com people, que a gente olha mais... Vende a ideia, olha para propósito, vê cultura, se a pessoa tá alinhada, perfil comportamental, e a gente tem uma, um checklist básico ali, meu tech recruiter, ele sabe o básico das uhum. linguagens para saber se a pessoa trabalha com aquilo, uhum. né, não adianta, eu trabalho com Java, eu vou pegar um cara de Node, hum. não é isso, né?
0: Isso que faz o filtro. Faz
1: o primeiro filtro. Aí a segunda entrevista é com o Tech Lead, aí ele já começa a abordar a parte técnica, na pergunta, na conversa, ah, cara, tá. me conta é, um desafio que você teve técnico, ah, ele conta, legal, como que você saiu disso? É o que, que você aprendeu, o que, que você errou, então ele vai fazendo perguntas uhum. sobre o histórico do cara e que o candidato adora, né, contar uhum. projetos que ele fez, o que, que deu certo o que, que ele errou, o que, que ele aprendeu e ali você já começa a ter uma percepção uhum. é, do que a pessoa também. sabe exato, é, tem coisas que as pessoas decoram tem coisas que elas não sabem responder se elas não têm conhecimento uhum. e o nosso CTO, ele tem uma, uma mentalidade que é muito legal, que é assim não adianta eu querer colocar uma régua técnica do, no teto porque uhum. na prática, o dia a dia de um desenvolvedor é Eu não sei fazer isso? Procura no YouTube é.
0: É, o, é o full stack overflow É isso
1: é, Ninguém sabe tudo uhum. Então, mais do que alguém que saiba Nossa, 200% uma tecnologia Eu quero alguém que saiba buscar resposta uhum. Então, é, é isso que a gente aborda Na verdade, você tem o um básico? Tem Você sabe achar resposta? Sei Já teve desafio legal? Sim É isso, não legal precisa demais. fazer um teste técnico para saber se você aceitou 100% do teste
0: Nossa, muito bom e aí, se a gente agora é, trazer né, o, o modelo de recrutamento e seleção para o um modelo agora de métricas, que é uhum. provavelmente o que você é cobrada lá, Sim. É, o, que, o que medir, como medir? Você tem é, algumas coisas, por exemplo, como o marketing, que você tinha metas, igual o funil, né? Quantos candidatos tem que se aplicar por mês? Ou isso é muito métrica de vaidade? O que você faz e pensa? Eu né?
1: acho que tem que tomar cuidado com <risos> métricas. É... Pra você não ficar vendido, né? Uhum. Se você não olha as métricas certas, você pode estar olhando o número errado, achando que tá incrível e não está.
0: Seguidor no, Insta... no... no LinkedIn.
1: Assim, diz o quê, é. né? Então, hoje as métricas que a gente usa, primeiro é SLA de vagas. É... Muito do SLA é pra eu entender hoje a performance do meu time e as dificuldades do mercado. Mais do que eu cobrar que as pessoas entreguem desenvolvedores em um mês... Eu quero saber se o mercado está mais crítico ou menos crítico. Então, o meu padrão é um mês. Quando eu começo a ver que começa a aumentar muito o meu SLA, primeiro, eu vou entender com o recrutador se, se ele está fluindo bem, se tá, o cara está fazendo tudo certinho. O mercado ficou mais agressivo para essa vaga. Então, vamos entender que outras coisas a gente tem que fazer. Uhum. Não é só desse jeito que a gente ia fazer antes. Então, é um momento de inovar, de testar coisas novas para a gente diminuir o SLA de novo. É. Então, o SLA para a gente é muito importante. Conversão. Quantos candidatos eu tenho que falar para fechar um candidato? Ah, legal. Então conversão para a gente é importante, porque às vezes se eu estou com uma conversão é, um, muito pequena, quer dizer que ou meu discurso está errado, ou eu estou abordando uhum. as pessoas erradas. Então conversão é essencial para a gente. É, e outra métrica que a gente usa muito é CAC. Uau, Combando CAC. Roubando do marketing. É, custo cu... de
0: aquisição do usuário é do, isso, do cliente do
1: cliente, do candidato no caso é,
0: e dá certinho né <risos> é, uh
1: -huh. então assim a gente olha muito principalmente quando a gente vai participar de evento quando a gente ah, tá. vai Invest. ter custo é. e hoje em dia recrutamento <risos> não existe recrutamento sem custo né uhum. eu tenho o custo do meu recrutador eu tenho o custo do e-mail eu tenho o custo do tá LinkedIn fora. Premium eu tenho o custo da Gup eu tenho vários custos envolvidos uhum. esses custos estão fazendo sentido ou não estão vou fazer um meetup é, cara, qual que é a minha conversão nesse meetup? Eu só gastei dinheiro pro, por marca Pode ser, beleza, é uma escolha é, A gente foi na feira da, da USP Duas semanas atrás cara Qual que vai ser meu CAC meu ali? Eu vou conseguir atrair um candidato ou não? Não consegui tá. ninguém Isso é importante só pra gente não sair fazendo coisas por fazer
0: Muito legal Aula hein gente, aulas e aulas <risos> Oh, como que foi a priorização me corrija se eu estiver errado uhum. mas pelo menos o que eu vejo quando tá lá nesse momento do blitzscaling, né, saindo de 30 para 100, 200, quando estrutura o RH, a primeira coisa que olha é a contratação, porque se veio dinheiro, 50 até 70% dos investimentos são de, destinados a people, a uhum. headcount é, e aí depois você olha para treinamento da galera que já tá lá né, uhum. daí você começa a ver também o Pegando fogo aqui, pegando fogo aqui, lá, lá, lá. Foi assim lá pra vocês? E o que, que você fez? Em qual momento você olhou assim? Agora eu preciso de uma área de treinamento e desenvolvimento. preciso é, focar em fazer rampagem, onboarding bom e tudo mais.
1: Legal. É, foi mais do que só focar em recrutamento. Teve um trabalho muito paralelo que era entender o negócio, entender as necessidades e as pessoas para fazer recrutamento. Então não foi tipo plug and play, recrutamento, vamos trazer 30 pessoas. Eu pedi esse momento, eu falei, antes a gente começar a trazer gente, me dá um mês pra eu ficar imersa nas áreas, entender os heads, entender as pessoas, como elas funcionam, pra eu saber o que, que a SuperSIM é, qual é a cultura, não tinha cultura definida, né? Qual é a cultura, o que, que a gente quer aqui dentro. Então eu fiquei um mês só fazendo one-on-one. -on -one. Uau! Com todo mundo, eu falei com todo mundo da empresa. Conversas de duas horas com cada um quero te entender e profundamente. E ali
0: anotando tudo. Exato.
1: Então assim mapeamento de quem são as pessoas na Super Sim, o que, que elas enxergam de futuro, o que, que elas já entendem sobre o negócio.
0: E teoricamente é um momento de desabafo para a pessoa também, então você consegue pegar coisas que não são explícitas. Né? Exato,
1: muito. Então esse foi o primeiro momento, a primeira priorização que a gente teve. Depois disso a gente foi para definição de cultura. Ah tá. Então a gente definiu... Que não
0: tava tão bem né, explícita. Ela
1: existia, mas é. ninguém tinha escrito, ninguém sabia uhum. verbalizar ela. Legal. Mas nas conversas a gente já percebeu que ela existia. Então a gente foi para uma definição prática. Quais são os nossos valores, qual a nossa missão, qual o nosso propósito. O que a Supercin acha é, valioso, o que, que não, o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente fez um playbookzão lindo lá, que a gente até brincou na época. Falou, não, isso aqui a gente vai mudando com o tempo, a primeira percepção a gente nunca mudou. A gente Legal. conseguiu sair dali com uma coisa que quando as pessoas viram, elas falaram, é isso. É o raio-x. É isso. A gente... É isso que a gente acredita. Legal. É, e aí depois disso a gente foi pra recrutamento. Tá. É, paralelo a recrutamento, lá na Super Sim, é, principalmente, eles tinham uma cultura muito forte de retenção. A, a empresa, quando eu cheguei, tinha um ano e meio, né? Um ano, um ano e meio. Até então ninguém tinha pedido demissão. Uau! Então todo mundo que foi contratado tinha e alguns casos. E
0: não é tipo, uma cultura de retenção que é o, o do truco, né? Tipo assim, a pessoa pede pra sair, você não. aumenta o salário. Não é, não, é uma cultura que já tinha mesmo.
1: Exato. É, a gente tinha pessoas que tinham saído porque tinham sido mandadas embora, por baixa performance, etc. Uhum. É, mas não tinha ninguém que tinha pedido demissão. Uau. Então isso foi a primeira coisa que o meu senhor falou. Cara, eu gosto dessa cultura de retenção. Eu quero manter ela. Falei, tá bom, então se a gente quer manter, não adianta eu trazer cinco recrutadores aqui e a gente começar a encher esse balde uhum. e não ter atenção pra quem tá dentro. Então o trabalho paralelo foi, trabalho de business partner. É importante Legal. retenção, é importante entender as pessoas e criar um ambiente bom pra elas cada vez mais. Então eu vou ter BPs antes de recrutadores. É, e aí essa foi a nossa priorização na verdade. Legal.
0: É, geralmente é o contrário, né? É, geralmente é o contrário.
1: E as pessoas não entendem o quanto isso é um risco altíssimo para a empresa. É balde, vira balde furado. Quando você só coloca a gente para dentro, vai colocando, colocando, e você não está olhando para as pessoas, em algum momento não existe, sabe? As pessoas vão começar a se sentir insatisfeitas. Sim. Vai ter alguma coisa que você não está vendo, que você não vai estar mudando. Você vai começar a perder gente. É, quando você percebe isso, às vezes já é muito difícil, muito difícil. mudar.
0: Não, e, e o que eu percebo, pelo menos que vocês fazem lá muito bem, é, é, é dar um protagonismo para esse BP que também, até as empresas que já têm, não dão tanto.
1: Não. É. E
0: qual que é a função do business partner, na sua opinião, né? e, e quais são os resultados que vocês têm colhido de, de coisas boas, né, nesse alinhamento com as áreas?
1: Legal. Eu brinco com eles, eu faço duas comparações. A primeira comparação que eu faço para eles, eu conto a historinha do consultor da Falcone. Hum. Né? O consultor da Falcone, ele é o cara que ele, você contrata lá, ele vai entrar na sua empresa, ele vai se aprofundar na, na área para qual você contratou, no seu negócio, ele vai entender como ela funciona para ele te dar sugestão de KPIs, de, de melhoria de processo, de coisas que você precisa mudar. E o direcionamento dos consultores da Falcone é você precisa entender do negócio, você precisa entender daquela empresa. Primeira coisa que eu falo para eles é, ponto um, consultores da Falcone. Vocês uhum. são consultores aqui dentro. Legal. Você precisa entender o negócio. Eu vou te cobrar KPI. Eu uhum. vou te cobrar o que a área tá fazendo, o que tá dando certo. Ponto número 2. Estrutura de PM. Então uhum. eu peguei eu tô fazendo vários cursos de PM, eu peguei todos esses conceitos dos cursos <risos> e eu comecei a distribuir para eles dentro o que, que é um PM, como um PM prioriza, como um PM entende as necessidades das duas pontas, né? Eu tenho uma necessidade do meu cliente e da minha empresa.
0: É muito parecido, né? É Product muito parecido. O Manager olha o cliente e traz para dentro, né? E conecta Exato. Com as áreas. E
1: lá o meu cliente é, é o meu colaborador e a empresa tá. é a empresa. Como que eu conecto o que essas duas pessoas querem? É, o que faz sentido para essas duas, essas duas pontas? Entendi. E eu levo de um lado para o outro. Então, o meu BP, ele é muito direcionado a isso. É, e isso hoje, não só para o meu BP, mas eu desço isso para a estrutura inteira de people, departamento pessoal, parte de treinamento e desenvolvimento, recrutadores. A gente tem uma reunião mensal hoje onde cada BP apresenta os KPIs das áreas que eles atendem para a estrutura inteira de people. Então, ah. eles têm que entender a fundo e explicar. Olha, lá no, na minha operação, eu tenho o VFAR. O que é o VFAR? O que ele significa? O uhum. Por que é importante? Quando eles sabem que tá bom? Quando eles sabem que tá ruim? Toda a minha área de people sabe os KPIs da empresa inteira e eles sabem como funciona. E isso é legal entre os BPs para eles trocarem uh, o dia a dia das áreas. Então eu tenho um BP que atende marketing, eu tenho outro BP que atende a, a mesa de crédito. Essas duas áreas elas conversam muito. Mas se o BP que tá aqui não, não entende como essa área funciona e vice-versa, uhum. eles não conseguem entender quais são as dificuldades da área. Nossa. Então aqui eu tenho pouca proposta na mesa. Marketing precisa trabalhar mais, quer dizer que vai ser mais intenso pro marketing. Quando os BPs sabem disso, eles sabem como direcionar as pessoas, como ajudar. Pô, agora vai ser um, um tempo de mais tensão, então vamos trazer coisa, massagem para essa galera, vamos uhum. fazer um evento... Tudo isso, detalhezinho, legal. que vem fazendo muita mas se diferença. se ele não tivesse
0: conectado lá, ele nunca ia aprender. Não, ele não saberia. Nossa, legal. Você é uma parceira há muito tempo da Gama e, e eu adoro todos os insights que você traz, as conexões, os alunos amam, né ama, como você traz a conexão com a marca. Mas é, eu vejo também muita reclamação de, de RH sobre o mercado, sobre não tem profissional, tá difícil, lá lá, lá mas... Às vezes até pouco se faz, né? A intencionalidade, como você sempre tava lá, às vezes a gente fazia feira sábado, você uhum. tava lá, à noite você tava lá é, para se conectar com o candidato, candidato e tal. Qual o valor desses programas educacionais, na sua opinião, para formação, mas também qual é a importância da empresa uhum. ir atrás, né? Sair do, do, do salto para também né, ajudar a resolver o problema.
1: Exato. É, bom, acho que primeiro falando da gama, né, Gui? Você sabe que eu sou apaixonada pelo negócio uhum. de vocês E pelo que vocês fazem é, A maioria das empresas Elas querem profissionais prontos E sêniors Não existe sênior suficiente no mercado Todo sênior já foi júnior é, Todo sênior já foi pleno O plano de agora é o sênior de daqui Cinco meses uhum. Esses conceitos eles parecem que são óbvios Mas as pessoas esquecem no dia a dia Eu quero sênior, eu quero sênior Então acho que a, a primeira ponta é entender aonde, De onde esse sênior vem e como ele, eu faço ele ser senior aqui dentro é, E o programa da Gama Ele é incrível porque ele não me entrega um júnior Qualquer Não é uma pessoa que fez um curso no Youtube E agora quer uma vaga de desenvolvimento É uma pessoa que teve um treinamento Completo ali De stacks, teve treinamentos comportamentais Ele foi colocado para fazer Desafio, então assim ele, Eu lembro de, de, disso muito forte uhum. De falar com pessoas que elas não tinham Medo de desafio, que elas tinham acabado De passar pelo desafio uhum. da Gama então ela tava, assim, sedenta por mais desafios. Esse perfil é muito difícil de encontrar. E ter um lugar como a Gama que entrega essa galera pronta desse jeito é incrível. Uhum. E depois disso, meu papel como empresa é continuar dando treinamento para essa pessoa para ela se tornar sênior lá dentro. É mito essa história de que precisa-se de 10 anos para virar sênior. Não precisa, o cara precisa ter vontade, uhum. ele precisa querer aprender, querer se desenvolver. E eu posso ter um sênior em 2, 3 anos, Legal. sabe? É, então acho que esse é o primeiro ponto E o segundo ponto é isso que você falou A galera quer muito vem a nós e o vosso reino nada uhum. né Então assim, eu tô aqui sentada Divulgando vaga, por que é, não vem candidato? Só
0: publicar no LinkedIn
1: Cara, não vai vir, não vai vir, tem muita vaga no mercado Eles não vão vir, então é ir na feira é, eu lembro de ouvir gente reclamando de ai, nossa, já falei com 30 pessoas. Fala com 40, que legal que você falou com 30. É. Tem 30 pessoas interessadas em você.
0: E, e Total Fit, né? Imagina se você estivesse falando com 30 que se candidatou completamente aleatório, sem filtro.
1: Exato, exatamente. Então, eu acho que essas coisas elas são muito importantes serem, serem levadas em consideração. É, ter em lugares parceiros que preparam pessoas e treinam pessoas pra te entregar e você ter um programa de treinamento interno também pra ajudar essa pra pessoa a crescer.
0: Evoluir. Você é um exemplo de transição de carreira. Hoje, mais de 50% dos alunos da gama são transição de carreira, né? E aí, eu, eu tô ouvindo você falar, tô fazendo vários cursos de produto, tô colocando dentro na área de RH. Tem algum motivo por aí? Tem. Uma, temos uma nova transição de carreira vindo? Temos
1: uma nova transição de carreira. A ideia é que, pra ano que vem, eu migre a área de produto.
0: Uau! Exato.
1: Tô fazendo curso de tecnologia... Química,
0: marketing... RH e agora produto, viu é gente? É isso. Sensacional. Você é um exemplo aí para todo mundo que quer. Nunca, né? É, a, as portas estão fechadas para quem quer aprender.
1: E eu, eu gosto muito Gui, de pensar nisso, é muito paralelo a construir coisas diferentes, ensinar essas coisas para outras pessoas e poder dar um próximo passo. Então, eu acho que quando eu estive no marketing, é, teve. Quando eu entrei na, super, na Desculpa, na Easy. É, o primeiro desafio era SEO. Nunca tinha ouvido falar de SEO na minha vida. Uhum. Então, assim, cara, aprende tudo sobre SEO e vamos fazer. É, e eu aprendi, 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 me desenvolvi ali. E aí eu virei professora de SEO numa escola. Uau! E aí eu falei, caraca, legal, então eu tô conseguindo ensinar pra uhum. outras pessoas.
0: Passei bastante.
1: Um jeito diferente de SEO, porque eu não sabia uhum. fazer. Então, eu aprendi hacks diferentes pra fazer. Aí fui para Aí tive eventos, aprendi jeitos diferentes de fazer eventos, passei essa informação adiante. É, agora em RH, poxa, eu, eu sempre tento fazer coisas que não são o padrão, porque o padrão todo mundo já faz. E existem um, diversas possibilidades que, às vezes, a pessoa não, não aborda, né? Uhum. Os multiversos, doutor estranho. É, então, eu tentei aprender jeitos diferentes. Tem muita gente hoje se interessando por esse novo modelo de, de, de people, né? De estrutura de people. Duas semanas atrás, eu estava dando uma palestra no EA Summit, Sobre isso. Legal, eu tô passando esse conhecimento adiante. Tem outras pessoas da minha área já preparadas para tocar esse bumbo. Agora eu quero o próximo desafio. Eu quero ir para a área de produto e descobrir o que mais dá para inovar em produto, o que que dá para mudar lá também.
0: Nossa, sensação inspirador, gente, muito <risos> muito legal. E aí, se a gente é, pensar num ciclo, né, de carreira, entrega e passar para frente e tudo mais, o que que você deseja deixar de legado assim pro mundo?
1: Eu acho que principalmente, muito disso que eu falei agora, é, tem uma coisa que mexe muito comigo, que eu me lembro de quando eu tava lá na faculdade, no interior do estado, sem contato nenhum com o mercado e com o futuro, é, e eu tive pessoas que eu vi em eventos, pessoas que eu conheci, que eu conversei, que me inspiraram muito hum. é, sobre... O histórico profissional delas, coisas que elas fizeram e coisas que me inspiraram e Cara, eu quero ser igual a essa pessoa um dia, eu quero conseguir fazer desse jeito. E pessoas que mostravam que era possível fazer. É, a menina do interior, de, de uma família muito, muito pobre, conseguia crescer. É, eu quero ser isso para outras pessoas também. Mostrar que dá para fazer, que dá para construir coisa nova, que dá para ter espaço, que dá para crescer, é, independente de onde você veio, do curso que você fez, se você fez algum curso. É, mas dá, tem tem espaço para isso, tem espaço para todo mundo.
0: Uau, sensacional. Agora chegou aquela hora que você está esperando de saber quais eram as verdades e quais eram as mentiras sobre benefícios, sobre compensation, Carol, revela o nosso segredo.
1: Boa, vamos lá. Eu vou explicar a todos eles, que eu é acho importante, porque realmente Ótimo. eles são confusos. Primeiro que eu falei foi que benefícios importam tanto quanto salário. É, essa é uma verdade. Hoje em dia, não adianta mais eu só ter um salário competitivo se os meus benefícios não forem bons. Uhum. Então, muitas vezes, a gente se pega, assim, é, candidato que está com uma proposta muito maior do que ele tem hoje, mas, ah, não, mas aqui eu tenho é, um plano de saúde que inclui uhum. dependentes, aí não tem. É, ah, não, mas aqui eu tenho terapia. Cara, uhum. parece bobo, mas a galera olha para isso. Eles levam em consideração. Precisa ter um pacote de benefícios realmente bom. Não é que só o pacote de benefícios, um salário ruim, uhum. vai trazer o candidato. Sim, mas é um complemento. É um complemento dos dois. É, o segundo, que também já digo que é verdade, é que as pessoas se preocupam com o total comp mais do que com o fixo. Isso antigamente era mentira. Uhum, porque né?
0: é a cabeça mais americana. Né?
1: Exato, cabeça americana total de olhar o que eu ganho anual. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com isso. Então, é, eles fazem realmente essa conta do, poxa, é, aí eu vou ganhar mais no meu fixo mensal do que eu ganho aqui, mas quando eu olho o meu ano, é, com bônus, com benefício, com etc., aqui eu ganho mais. Não Sim. sei se eu quero. Então, essa conta ela é relevante, né? O contrário, é, o inverso é, é, é verdade também. Aí eu vou ganhar mil reais a menos do que eu ganho no meu fixo aqui, mas vocês têm um bônus muito maior ah. que, pô, o Total conto vai ser muito uhum. mais legal. Legal. Então, isso faz diferença hoje em dia. E o último que esse é mentira. Que em tech só o salário agressivo traz. Uhum. E aí eu até aproveito pra contar. Se
0: você acertou, aí, ó, manda um joinha pra é gente. Isso. É
1: isso. Até pra contar uma política nova que a gente criou na, na Super Sim, porque é isso, né? Salário agressivo, todo mundo tem. Benefícios legais, todo mundo tem. É, trabalho remoto, todo mundo tem. Então, assim, beleza. Que... Produto, enfim, produto tem vários produtos legais no hum. mercado. O que mais eu faço pra tecnologia? E a gente lançou uma política hoje em, em tech, é, que é a seguinte. O desenvolvedor pode escolher. Hoje a gente já tem uma política padrão nosso sim de 5 salários é, como bônus no final do ano. Até 5 salários como a bônus. lá e... Exato.
0: Ganha.
1: O desenvolvedor pode escolher se ele quer trabalhar 4 dias na semana só. Tem, então, ter um dia off é, e ganhar os 5 salários como bônus, como todo mundo. Ou ele trabalha 5 dias, como todo mundo, e ganha o dobro. Ele ganha 10 salários de bônus. Uau! Então, é.
0: Que da hora. Você cara. pode
1: ter o benefício. Às vezes você quer ter uma vida. Você tem filhos, quer ter uma vida mais tranquila, quer ter mais tempo com a família, uhum. de lazer, etc. Quatro dias de trabalho. Então, você tem três dias de folga, uhum. né? É, e você tem bônus igual todo mundo na empresa tem. Que da hora. Ou então, não, cara, eu quero trabalhar os cinco dias, eu tenho o dobro de bônus.
0: Que legal. Aí a pessoa vai escolher, né? Qual vai, vai ser o meu peso? É qualidade de vida? E ou é grana? E você tem
1: o um padrão pra, pra todo mundo, né? Eu não posso dizer que todo mundo quer dez salários e trabalhar cinco uhum. dias são Sim. momentos, né, diferença de o vida. O poder de
0: escolha está na mão dele. Exato. Sensacional, adorei os nossos mitos e verdades aqui. Carolzinha, onde que a galera te acha? Quais são a, o, os contatos que a gente pode te, te achar lá no LinkedIn? Principalmente, o que, que você está aprendendo? O que, que você recomenda aí para as pessoas lerem, ouvirem, assistirem?
1: Legal. É, bom, quem quiser pode me adicionar no LinkedIn. É Caroline com dois L's, vou o pato. É, bom, dando dicas de leitura. Tem um livro, Gui, que ele tem... Pouco a ver, assim, especificamente com o Employer Brain, RH, etc., mas é um livro que tem muito a ver com, com tudo, eu diria, que é o The Hard Thing About The Hard Nossa, Thing. Nossa
0: esse livro tem que ter estômago,
1: viu? Tem, e ele é muito bom. Tá, aqui. tá aí? Tá aqui. Boa. Não, esse livro é sensacional. É meu livro de cabeceira, minha cabeceira, bíblia. Cabeceira, é. é ele, eu já li ele pelo menos umas oito vezes. Uau! Então, eu tenho marcações lá Incrível. de capítulos específicos, às vezes, quando você... É, gente, é surreal, assim, parece que eles estão falando com você. É. Parece que é sobre a sua empresa, você começa a ler e falar, caraca, isso, não é possível. Né?
0: É isso, né? É isso. Você se conecta demais.
1: É isso. Então, às vezes, eu muitas vezes volto pra ele, pô, tem aquele capítulo de contratação de executivos... Eita, bate. Mas... <risos> tem aquele capítulo de contratação de executivos, eu volto, eu pego, dou uma lida de novo. Então, esse livro, pra mim, é essencial. Uhum. É, outro livro que eu acho muito importante aí olhando mais para essa questão de atração de candidatos e como tratá-los é o jeito Disney uhum, né de muito bom de encantar né? clientes assim é, é um livro mais simples parece simplista é é... né? exato mas ele te dá muitos insights que Não, são e, óbvios. e com
0: histórias maravilhosas a história exato. da Pixar é muito incrível exato
1: nossa. e o, sempre é importante você pegar assim como que eu aplico isso aqui o que que eu posso tirar de informação para aplicar no meu dia a dia como que eu trago isso pra cá, né? Uhum. É, e outro que eu gosto muito é a Estratégia do Oceano Azul. Hum, Esse legal. livro, pra mim, assim, é, clássico, é né? um clássico. Tem que ler, gente. Tem que ler. Isso aqui é o Beabá e tem que ler. É, e aí, podcasts, eu recomendo o <risos> É Muito bom. <risos> pra galera escutar. É, e eu procuro muito, assim, ficar... ouvir muito sobre o mercado, sobre o setor, então... É, podcasts que falam sobre o meu negócio mercado financeiro, né? Uhum. Que falam sobre o mercado financeiro, tendências, o que tá acontecendo ou não. Eu acho que tem uma esse outro lado, que além do, do generalista, do estudo generalista, é, o RH buscar cada vez mais se aprofundar no próprio negócio que trabalha, que legal.
0: né? No segmento ali. Exato.
1: Mesmo. quanto mais você entender do segmento, mais você vai saber conversar com os candidatos, legal. com as pessoas internamente. Então, buscar muito conteúdo sobre o mercado que você trabalha é importante.
0: Sensacional. Gratidão por, por, pela parceria, né? por você estar tá aqui e por principalmente dar essa aula para gente. Espero que, assim como eu, você tenha aprendido muito e saia daqui já com um monte de ferramentas práticas para o seu dia a dia. Esse foi mais um episódio do Gamacast. Convido vocês, assim como todos os episódios, compartilhe esse aqui também nos seus grupos de WhatsApp, no LinkedIn. Estamos em todas as plataformas, inclusive YouTube, agora com vídeo também. então. Gratidão pela sua audiência e obrigado também por todos os comentários, sugestões e indicações que vocês trazem aqui de entrevistados e entrevistadas, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, valeu!